0: 欢迎收听《曼老 CEO 试播集》，我是 Amy。今天是第一次尝试做自媒体，还蛮紧张的。我、哦、会来收听试播集的，应该都是 Amy 的朋友们吧？感觉好像是我的创业发表会一样。哎，来来来，欢迎大家来哦！随便坐，随便坐，那边有茶点，自己享用哦。首先，还是跟大家聊聊《慢老 CEO》这个节目的由来吧。我想，应该很多朋友跟我一样有感觉。过了四十以后，体力下降，脑力下降，反应力也都变慢了。就是很认命的告诉自己：“啊，就是老啦，退化啦，没办法啊，就消极一对，还是每天一样上班下班，上班下班，也没有特别去调整生活，就这样一天过一天。就是偶尔爱玩的时候，跟着朋友去攀岩，明明看着就不高，但是爬到一半就是爬不上去了。有时候跟朋友去打个球。”明明才开始没有多久，就气喘吁吁跑不动。这时候心里就是很怄、哦、很生气、啊，气自己明明以前就可以了，为什么现在都不行了？那到最后呢，就是给自己一个理由：没办法，老了。但是真的是这样吗？我们不要说电视上那些不老男神、不老女神了、啊、哈、哦，就是说,说我们身边的朋友，像最近 Amy 认识很多 EMBA 的学长学姐们，还有老师们，超多。四十五十， 40, 50, 甚至六十的，都还去脚踏车环岛，去登玉山，去永度日月潭。有老师上课走来走去，看起来像少女，像学生一样。那大家想想看，你身边是不是也有很多这样的朋友？但为什么他们不会老？是不是很好奇呢？好啊，回头我们来研究一下“老”这个字。这个字呢，大家都很不喜欢，但是呢，又不得不面对，因为大家都会碰到嘛。但是到底什么叫做老呢？像我女儿十八岁的时候就告诉我妈妈，我不想过十九岁生日，因为我觉得好老、哦。那偶像剧里面呢，我可能不会爱你的陈幼卿，他说三十岁就是叫做初老了。那像艾米自己呢，是过了四十以后就开始恐慌，觉得自己越来越老，离老越来越近了。那为什么会恐慌？大家想想看，大家对老老人家的印象是什么？就觉得是满头白发啊，驼背啊。走路都要拿着拐杖啊，老眼昏花、啊，反应迟钝啊。但是大家知道吗？余承庆五十九岁了，还活蹦乱跳，还主持节目；刘德华五十九岁了，还超帅的；林志玲四十四岁了，看起来还像二十出头的大美女。那前两年呢，我去大陆黄山去登山，去登他的最高峰天都峰。他从山下往上走的时候，有一段百丈云梯啊。我就是很陡很陡的一个楼梯，一阶一阶要往上走。然后我走的时候呢，都要扶着旁边的扶手啊，很小心的慢慢往上走。那走到一半的时候，就就碰到一个八十岁的老人，带着他七十五岁的老婆，带着他的孙子儿子一起来爬山。哦，两个老人家健步如飞啊，从我旁边很快就穿过去，根本也不用人家扶，也不用扶手，就很快的走上去。在当时我就在想说，到底是他是老人还是我是老人？大家觉得他是老人，说我是老人，<笑>对，所以呢，到底几岁才算是老？先前我在网络上看到“无龄”这个词，我就觉得超贴切的。以前的印象，五十岁就是老爷爷、老奶奶啦，但是现在有太多的男神女神，根本看不出年龄啊。但是反过来啊，也有那种三十多岁就看起来满头白发，然后就驼背的啦，就脸色蜡黄的啦，看起来老态的，也是蛮多的。所以其实岁数这个数字越大，其实不等于越老。老的感觉就是现在无龄的时代啊，老不老其实不是数字的问题，而是你的心态的问题吧，是吧？但是反过来说，我们真的不喜欢老吗？好像也不是哦。怎么说呢？大家知道有一部电影叫做《回到二十岁》。那部电影好像翻拍了成蛮多国家的版本因为我看了很多个版本。那那个电影很简单，其实就是一个老奶奶，她就是去照相馆拍了一张照之后，哎，出来突然间变成二十岁的小美女。然后她呢，她就在二十岁的那个族群里面，她就非常的吃得开。为什么？因为她虽然是二十岁的小美女，但是她有老人家的智慧，就大家就觉得，哎，这个女生很成熟，所以大家都很喜欢她。所以反过来说。大家真的是不喜欢老嘛，好像不是。像我有跟我老公讨论过一个这样的问题，就是如果可以回到以前，你想要回到什么时代？他有没有讨论过这个问题？那其实，在讨论这个问题的时候，其实当时心里在想的是说，啊，如果我可以回到大学时代，但是是带着现在的智慧回到大学时代，那当时很多事情我当时做不好的，其实我现在去做，我应该可以做得很好，是不是有这样的感觉？那如果你有这样的感觉，那就说明了什么？其实你不是怕老，不是不喜欢老啊，我们是不喜欢老的身体，但是我喜欢老的智慧，是吧？哦，是喜欢老的智慧，但是现实生活就是我们没有办法穿越回去嘛，所以只能够面对现实啊，对啊，确实啊，哈，因为年龄这个是身体这个是一个不可逆的过程嘛。然后有个电影叫做《班杰明的奇幻旅程》，我也很喜欢。好，那因为。小朋友一出生，出生就是小 baby 嘛。那这个班杰明他就是很特别，一出生呢，他就是一个老头子。对，然后随着岁数越来越大，他就反而变得越来越年轻，越来越年轻，越来越年轻，越来越年轻，年轻。然后到了一个高点之后，他接下来他就会变成什么？越来越小，越来越小，越来越小，最后变成小 baby。对，那这个电影的导演，我想他应该要传达的，其实就是那种。你知道，有就是人从零岁，也许到不管是到四十、到五十，也许到了一个高峰之后，接下来你要走的回头的感觉，其实就有点像是就是从五十岁回到零岁的那个逆逆转的一个感觉。我想他要表达的是这件事情。对，那身体因为使用越来越多年，越来越折旧，这是一个不可逆的过程。但是，我想我觉得我们可以去想办法的，好，就是减缓它的老化。甚至让它更活化起来，我觉得这是我们可以做的。那这个也是我这次做这个节目想要表达的，想要跟大家讨论的一个内容。在还没有开始录音之前， a m y 跟许多朋友说过，我想要录慢老的这个议题。那很多朋友一听到“老”的这个字，就说：“哎，对对对对，现在人口老化啦，长照这个问题啊，非常值得讨论。”那我就觉得很疑惑啦。这我要讨论慢老，但是我没有讨论，我没有想要讨论长照啊。好，那因为要做这个主题，所以我就上网去找了一些人口的资料。那现在目前台湾的社会确实四十到六十岁的人口是最多的，好，就是我们这个年代人口是最多的。好，在我们比较年轻、比较小的那一代人数是比现在我们还要少的。那到三十年以后呢？就等到我们老了三十年之后，七十到九十岁的那个区间是人数最多的。也是我们这一代，哦，所以意思就是说，在当我们老的时候，能够照顾我们的人口数确实也是变少的。换句话说，我们老了之后，如果你卧病在床，可能会面临没有人照顾。哦，所以怪不得大家说常照这个问题是很重要的问题。哦，那但是其实说真的，我们这一代好像也没有养儿防老的这个观念了、哦、哈。那只是说看到这个数字，心里面还是觉得。很惊讶，还是蛮害怕的、哦。现在的医学这么发达，寿命又延长，那如果说假设我们还要再活个四五十年，等于是我的人生只过一半。哦，即使说不当男生、不当女神，未来的三十年、五十年要靠我们自己，当然要健健康康的啦。总不希望未来的三十年我都卧病在床哦，不希望是走不动、跑不动，只能待在家里吧。那如果假设说我们每一个人，都可以把自己照顾得很好哦，在未来的二十年、三十年、四十年，都可以把自己照顾得很好，健健康康的。那相对的，长照问题是不是就会降低很多？那这样子是不是也算是帮助了社会，帮助了我们的下一代，也算是我们为我们的下一代付出了一份的心力了吧？现在知道了，我们应该好好照顾自己，好好的延缓老化。但是我们应该要怎么做才对呢？想想以前，从小到大都是边成长边学习的吧。第一次刷牙，第一次穿鞋，第一次学穿衣服，都是爸爸妈妈在旁边教的。进了学校以后，有老师教我们的日常生活。结了婚以后，有很多两性相关的书籍可以教你怎么跟老婆、跟老公相处。生了小孩，有育儿书，你可以照书养。在工作上当了主管，你不会当主管没关系。很多管理的课程你可以去上，但是面对老这件事情，大家都是第一次老，但是好像没有人教我们应该要怎么老才是老的正确、老的健康。所以呢 ，Amy 就想要在节目当中，我们跟大家一起来学习，一起来讨论，到底要怎么样才可以慢老，怎么样才可以不老，怎么样才可以抵抗老这件事情。那所以呢，我就收集了非常多的书啊来看。但是 Amy 不是学医的啊，也不像医生这么专业。看到书上很多腺体啊、荷尔蒙啊，真的有点复杂难懂、啊。就是某一天在书上看到了我们的组织器官如何如何，哎、欸，看到“组织”这两个字，眼睛就亮起来了。哎、欸，这两个字我认识、欸，以前在学管理的时候常常提到嘛，我们的组织如何，我的部门如何？对啊，就想到。我们的器官运作是不是就像公司各个部门一样的、啊？之前就常常听到说，身体就像一个超复杂的组织嘛。如果我们可以想象，我们的身体就是一家公司，我们的每一个器官就像每一个公司的部门一样，每一个部门各自运作，可是又彼此相关联啊，中间有非常多的流程。那我自己就是我自己的 CEO， 掌管了我自己的身体这家公司，我只要可以让。公司的流程顺畅，让每个器官都可以正常运作，发挥它的功能。那部门跟部门之间的沟通协调都很顺畅，那是不是就可以很维持健康，把自己经营成一个百年企业的呢？没有学过医学，总学过管理，工作上学到的管理方法，好像可以讨论在管理身体上，好像也可以行哦。曾经有一个年轻人跟我说：“只要我想要做，没有什么不行的。”当时我心里在想，我自己以前也是这样啊，充满自信，非常的相信自己的体力，相信自己的身体，相信自己的各个器官都可以配合运作的很好。而那这些器官呢，他们也都默默做好自己的工作，也不用来跟我报告啊。眼睛每天看，鼻子每天呼吸，嘴巴每天吃东西，这些他们就都不用跟我报告，每天自己运作。我可以跑，可以跳，可以熬夜，感觉都非常的理所当然。那我在做每件事情的时候，我也都非常的相信我自己的团队，他们可以运作的很好。那即使有些小小的毛病，那他们其实都可以自我修复。只要各个部门跟部各,各个部门之间他们讲好了，他们就会自己修复了，根本不需要来报告我这个 CEO。但是相反的，如果你这个 CEO 没有把你的身体好好的管好，各部门就会开始反弹哦。哦，比如说你没有没有把你的脚保养好，你开始上楼梯的时候就会酸软。膝盖就会开始发出咔咔的声音，提醒你说：“哎、欸，我的膝盖过劳喽。”那你开始熬夜看韩剧，看很久，眼睛开始干涩，就是你的眼睛在提醒你说：“哦，他的工时太长喽。”如果你不理他，长期不理他，他就生病给你看呢、啊。对啊，所以一家公司如果说今天 A 部门出包，明天 B 部门不顺，那你这个 CEO 会不会每天都压力很大，每天烦死？当然会啊，是不是？所以呢，慢老 CEO 这个节目就是要跟大家讨论如何当一个好的身体 CEO， 让你的组织可以正常的运作，流程呢都可以很顺利，达到健康甚至抗老化、慢老的效果。那除了组织正常运作之外，我们一般公司是不是都还会办个员工旅游，让员工同仁放松啊？还要教育训练，让同仁成长，还要激励。让每位员工都能够发挥他的价值，帮他做职业规划等等。所以对自己的身体、公司也是一样啊。各个器官正常运作之外，我们还要做心灵提升，我们的梦想要实现，我的自我价值要维持等等。这些都是将来我们节目要讨论的内容。欢迎收听“学习不显老”单元。一直觉得生长在这个年代很幸福，刚好讲在传统跟现代之间，可以跟着网络科技的发达，经历从不方便到方便的这整个过程。越来越多新奇的东西被发明出来，是以前没有看过的、没有听过的。学习不显老这个单元，就是跟大家一起来认识这些新奇的小东西。活到老，学到老，学习永远不显晚。今天呢，我们就来介绍 Podcast， 就是现在大家在收听的这个曼老师 e o 的这个节目，就是 Podcast，P-O-D-C-A-S-T。简单来说呢 ，Podcast 就是声音版的 YouTube， 素人版的广播节目，这样大家可能就会比较理解。相信很多朋友跟 Amy 一样，学生时代的回忆，啊，在晚上念书的时候，都要播娄晓云的《知音时间》。李济准的感性时间呢？早上上课的时候搭公车，会在公车上听金广交通网，那些是 DJ 的声音呢，都超级好听的，让我有段时间好想去广播公司上班呢。后来网络跟手机普遍了之后呢，广播就逐渐少听了。前一段时间听到朋友分享 Podcast， 觉得也太棒了吧，所以就去研究了一下这个东西。哦，原来其实从二零零五年 iPad 的时代就已经有了，就是小小的那个方方的那个 iPad。这时候的 Podcast 是 iPad 上的广播，在中国大陆呢就称为播客。那在国外一直持续有节目产出，但是台湾一直没有流行起来，一直到二零一八年，去年前年才开始有比较多的中文节目，一直到二零零。那二零一九年就是去年的下半年开始，中文节目的产出数量慢慢多起来，一直到现在应该已经超过一千多个节目了。因为是素人自己录制的，当然品质没有播音室这么的好，但是好处是它就没有太多的限制啊，什么都可以播。专业的运动科技的新闻的心灵成长聊天呐、啊，戏剧音乐教育商业的这些类型很多元，而且就像 YouTube 一样，没有限定收听的时间，也没有限定的长度，也没有限定更新的期限。大家都说高手在民间呢，这些 Podcaster 的内容很多都超级专业的，像我自己常听的几个节目，《百灵国的 News》、《立为杠杠杠》。左边茶水间，这些都是很棒的节目。不管是在坐车的时候、煮饭的时候、工作的时候，都可以一边收听一边做事，眼睛不用一直盯着手机看，双手一边忙，然后就一边听，感觉又回到以前那种随时随地可以很轻松的吸收知识的感觉。有时候听到不错的，觉得哎没有听清楚，有空的时候还可以重复再收听，进一步的学习。那目前 Podcast 的唯一的问题呢，就是它还没有一个统一的平台，没有像 YouTube 一样，大家在上面就可以看到所有的节目，所以它的播放平台还是非常多的，大家各家都用各家的播放器。像 iPhone， 它就有内建 Apple 的 Podcast APP。如果你用的是安卓的手机的话 ，Google 现在也有自家的 Google Podcast APP、K。KKBus 最近也刚新增了 Podcast 的频道。这些的 A P P 呢，都会推荐好的节目，或者是可以透过搜寻找到你喜欢的节目名称。每一集节目都会列出来，点击就可以收听。如果它的内容你喜欢，就按订阅，就会出现在你的节目列列表当中。每次只要有节目有更新的时候，它就会通知你，跟 YouTube 其实是一样的。我想 Podcast 会又会红起来，应该是一个物极必反的概念吧。像之之前大家喜欢看影像。现在觉得影像刺激太多了，又我想回到简单。所以，如果你有兴趣的话，不妨找几个频道来听听看，或者去问问你的儿子、孙子听什么节目，保证他们会大吃一惊，觉得哇，你有跟上时代哦！很快的就到了节目的尾声。今天直播集帮大家整理三个大重点：一、什么是老？岁数大不等于就是老，心态老才是老。无龄是现在的新观念。二、人口老化是目前的趋势，长照问题将是未来社会的负担。如果我们可以把自己都照顾好，无形之中就是减轻了社会的负担。三、照顾身体就像管理一家组织复杂的公司，只要流程顺畅。每个部门运作正常，就可以维持健康，成为百年企业。最后，学习不嫌老单元，跟大家分享的是 Podcast， 就是声音版的 YouTube。我知道大家的时间都很宝贵，谢谢您愿意用来收听这个节目。希望今天的节目让你有收获。最后，也请你再多花一分钟的时间给自己，想想看。现在你的身体公司是不是也有很多地方出了问题？是不是也需要流程重整？把这些问题记录下来，往后要花更多的时间关心自己、爱自己，为自己的人生负责。如果想要跟 Amy 一起探讨学习成为慢老师 EO， 请你在 iPhone 的 Podcast 按下订阅。如果是安卓手机，你可以下载 Google 的 Podcast APP， 搜寻慢老师 EO。或者是 KK Bus 的 Podcast 单元，也可以搜寻订阅。今天是第一次的尝试，往后这个节目会每周固定更新。如果你是 Amy 的朋友，下次碰面可以让 Amy 知道你的收听心得，也可以给我多一些的建议哦。下次的节目我们要讨论的是，秦始皇派了好多童男童女出去寻找长生不老的仙丹，但其实仙丹就在我们的身体当中，到底？仙丹藏在身体的哪个部门？它又是怎么运作的？我们下次见喽。